0: Immer schlechter, immer schlechter. In Belgien 13., 14., dann in Monza beide ausgeschieden. Der Motor ist offensichtlich der schlechteste im Feld und das Auto ist in den Kurven nicht mal schnell. Moin und viel Spaß bei Kabinengespräch, dem Podcast von Moritz Zinken und Lukas Schibrita.
1: Moin, was geht? Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kabinengespräch. Heute wieder mal eine neue Folge zum Thema Formel 1. Wir befinden uns wirklich in einer sehr speziellen Saison und sind jetzt momentan in der Mid-Season. Die Hälfte der Rennen ist ungefähr abgeschlossen und da dachten wir uns, wäre es einfach nochmal an der Zeit, ein bisschen über die Formel 1 zu quatschen, ein bisschen auch über die Formel 2. Und weil wir keinen besseren Experten dafür haben und vielleicht auch ein bisschen zu faul waren, mal wieder einen neuen Gast zu finden, haben wir wieder den... One and only Jan Husmann am Start vom Pitstop-Podcast.
2: Ja, auch hallo von meiner Seite aus. Und wir wollen eigentlich auch nicht lange drum rumreden und würden sagen, dass auf euch ein sehr interessantes Gespräch wartet, wo wir über Vettels Wechsel zu Aston Martin sprechen oder auch über die desaströse Ferrari-Saison und abschließend auch noch vielleicht ein bisschen drüber, welche Fahrer in welchen Cockpits nächste Saison sitzen werden. Und seid gespannt, wie die Folge am Ende sein wird.
1: Swiss. Hallo und herzlich willkommen zum Mid-Season-Update der diesjährigen Formel-1-Saison. Wieder mit dabei unser bereits bekannter Experte Jan von Pitstop, dem Formel-1-Podcast. Hallo Jan.
0: Hallo zusammen. Freut mich wieder dabei zu sein.
2: Und von unserer Seite erstmal herzlichen Glückwunsch zu mittlerweile fast über 20 veröffentlichten Folgen. An unsere Zuhörer: Jan hat einen eigenen Podcast, wo er Analysen Erklärungen zu komplizierten Themen oder einfach die neuesten News zur Formel 1 findet und schaut dort gerne mal vorbei, weil die sind wirklich hörenswert. Ich weiß schon zum Beispiel von Moritz, dass er sich die auch meistens direkt nach dem Rennen gönnt, um vielleicht auch direkt die Meinung von Jan zu, zu wissen und wir freuen uns, dass du wieder da bist.
0: Vielen Dank, schön zu hören.
1: Ja, direkt mal eine knackige Frage zu Beginn. Jan, wie würde dein Fazit über die bisherige Saison in einem Wort lauten?
0: Ähm, anders? Das ist eine ziemlich, ziemlich klischeehafte Antwort gewesen, glaube ich. Ähm, Warum ja, anders? Anders, okay. Ähm, es ist in vielen Belangen anders als sonst und nicht nur, was man so oberflächlich jetzt so als erstes natürlich sagen würde. Man fährt auf anderen Strecken, die Saison ist kürzer, die Saison hat später angefangen, geht dafür bis fast äh, Weihnachten. Das ist natürlich anders, das sieht auch jeder. Ähm, aber auch innerhalb der Formel 1, also innerhalb der Rennen, ist vieles anders. Mercedes ist immer noch vorne, das ist grundsätzlich erstmal nicht anders. Allerdings haben sie dieses Jahr so, Schwache Konkurrenz wie nie. Ferrari, die ihnen letztes Jahr zumindest von Rennen zu Rennen mal gefährlich werden konnten, äh, sind komplett abgestürzt. Ähm, sind da auf Platz 6 in der Konstrukteursweltmeisterschaft, also weit hinten. Äh, und Red Bull kann ihnen eigentlich auch nicht wirklich gefährlich werden. Und auch Mercedes intern ist Walter Bottas gefühlt so weit weg von Lewis Hamilton, wie er das noch nie war. Ähm, anders, weil wir auch neue Strecken jetzt haben, auf denen gefahren wird. Wir waren jetzt letzte Woche erstmalig in Mugello in Italien. Es kommen jetzt noch andere Strecken dazu, denn Nürburgring ist wieder dabei. In Portimao in Portugal wird gefahren, in Imola wird wieder gefahren. Das ist auf jeden Fall anders. Und dadurch, dass die Saison so verkürzt und ein bisschen zusammengestaucht ist, hatten wir auch erstmalig, dass wir Mehrfach drei Rennen in Folge an. Also dreimal jetzt schon und ein viertes Mal kommt dann zum Saisonabschluss nochmal dieser Triple Header, wo dann drei Rennen in drei Wochen gefahren werden. Von daher anders. Ich habe mich jetzt äh, damit auch zufriedengestellt mit dieser, mit diesem einen Wort.
1: Ja, auf jeden Fall ein gutes Wort. Äh, du hast angesprochen, jetzt sind neun von 17 Rennen der verkürzten Weltmeisterschaft eben vorbei. Vorne in der Fahrerwertung, ja, wer hätte es gedacht, Lewis Hamilton der wirklich einen Rekord nach dem anderen von Michael Schumacher nachjagt. Gibt es trotzdem irgendetwas, das dich bisher so wirklich überrascht hat? Jetzt nicht unbedingt negativ Ferrari, sondern ja generell vielleicht auch positiv. Wer fährt da vorne weiter mit als gedacht? Oder ja, was sind deine Gedanken dazu?
0: Positiv überrascht hat mich tatsächlich das Team von Alpha Tauri bisher. Die haben ja sogar einen Sieg geholt in äh, Monza, der sicherlich... Sehr überraschend war und in einem normalen Rennen noch niemals zustande gekommen wäre. Aber es hat mich gefreut, dass sie da gewonnen haben, weil sie es sich auch über die Wochen vorher verdient haben. Also in Silverstone haben sie schon sehr gute Ergebnisse, beziehungsweise sehr gute, sehr gute Pace gezeigt, ohne gute Ergebnisse. Und dann hat Pierre Gasly einen neunten Platz, einen achten Platz geholt. Man hat schon so ein bisschen gemerkt, der ist gut in Form in Belgien, hatte ja dann auch noch Pech, hätte da vielleicht auch Fünfter werden können. Ähm, ja, und dann in Monza diesen überragenden Sieg äh, geholt. Und ja, das ist auf jeden Fall für mich bisher die positive Überraschung der Saison.
2: Hast du eigentlich noch Hoffnungen, dass es irgendwie in dieser Saison noch irgendwie spannend werden könnte? Ich meine, Hamilton hat ja mal wieder ja, ich glaube knapp über 50 Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten Bottas. Dahinter folgt dann Verstappen, auf den ich diese Saison ein bisschen gesetzt habe. Glaubst du, da könnte sich noch irgendwas tun?
0: Ja, ja. man muss natürlich sich immer so ein bisschen ähm, für sich selber definieren, was man was man erwartet und was für eine Entspannung ist. Viele Leute von vielen Leuten höre ich, ja, diese Saison ist ja gar nicht spannend. Äh, Hamilton, der wird ja auf jeden Fall Weltmeister. Man braucht sich die Rennen fast gar nicht mehr angucken, weil er immer gewinnt. Und das ist auf, auf einer bestimmten Ebene auch richtig. Äh, auf einer anderen Ebene waren die letzten beiden Rennen wahrscheinlich die zu den Top-5 spannendsten Rennen der letzten drei Jahre gehören die beiden Rennen. Von daher kann man das nicht so pauschal sagen, okay, Hamilton fährt vorne weg. Für den Betrachter, der jetzt äh, sich nicht viel mit der Formel 1 auseinandersetzt, kann ich das schon verstehen, dass man jetzt nicht mehr Zeit da rein investieren würde, weil es fährt kein Deutscher vorne mit, Sebastian Vettel ist irgendwo im Mittelfeld und es gibt irgendwie so keinen Kampf um die Weltmeisterschaft. Wenn man jetzt so wie ich, wie ihr vielleicht auch, sich die Formel 1-Rennen trotzdem jedes Wochenende anguckt, dann kriegt man, glaube ich, so ein bisschen ein besseres Gefühl für, was da genau passiert in den Rennen und, und kann so ein Mittelfeldkampf einfach auch besser wertschätzen, als, als wenn man jetzt nur ein Rennen pro Saison oder zwei Rennen pro Saison schaut. Also man kann dann ja viel besser in Kontext setzen, was das jetzt heißt, dass äh, Carlos Sainz vor den beiden Renaults ins Ziel kommt oder das Racing Point ein Podium holt, was Bedeutet das, das kann man ja sonst gar nicht in Kontext setzen. Also als Formel-1-Fan kommt man, glaube ich, trotzdem auf seine Kosten, auch wenn es vorne um den WM-Kampf ziemlich unspannend ist.
2: Jo, apropos, ich habe mir nochmal unsere letzte Folge angeschaut, bzw. angehört. Und dort hattest du, glaube ich, auch Bottas ziemlich weit oben gesehen, bzw. auch gesagt, dass er dieses Jahr Hamilton den Titel streitig machen könnte. Dann sieht es diese Saison ein bisschen anders aus. Bis jetzt und was ist jetzt eigentlich dein Fazit? Ist Bottas einfach zu schlecht, um Weltmeister zu werden? Ist Hamilton einfach zu gut? Oder ist Bottas einfach ein genialer zweiter Fahrer, der eben dem Team auch keine Probleme macht, indem er sich mit der zweiten Rolle zufrieden gibt, was zum Beispiel ein Nico Rosberg nicht gemacht hat?
0: Ja, ich, ja, glaube, es ich glaube, es ist so, so einfach, einfach dass, dass man das, das sagen ist... könnte, dass Valtteri Bottas zu schlecht ist, Weltmeister zu werden. Also, er war 2017 einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort und ist da so in den Mercedes-Sitz reingerutscht. Und das war, glaube ich, auch von Mercedes nie die Absicht, ihn da ins zweite Cockpit zu setzen, wenn Nico Rosberg nicht aus heiterem Himmel zurückgetreten wäre. Dass er letzte Saison so kompetent aussah, dass man vor der Saison gehofft hatte, dass er... Äh, um die Weltmeisterschaft mitfahren kann, das hat sich jetzt herausgestellt, äh, war wohl ja ein Lewis Hamilton, der schon so ein bisschen im Autopiloten war, denn dieses Jahr hat er jetzt zum Start der Saison einfach keine Chance. Er hat das Auftaktrennen in Österreich gewonnen, dann einen zweiten Platz, einen dritten Platz geholt, aber irgendwie hat er nie das, was du schon sagtest, ähm, das, was Nico Rosberg gehabt hat, sich wirklich aufgebäumt gegen Lewis Hamilton alles probiert, um ihn zu schlagen, sondern er scheint sich auch damit zufrieden zu geben in dieser zweiten Position. Kann er natürlich, kann man natürlich auch mit zufrieden sein. Er wird in der Position viel Geld verdienen, er wird damit ein komfortables Leben haben. Äh, aber als aus sportlicher Sicht ist das natürlich ziemlich enttäuschend, äh, was er da abliefert. Und deswegen ja. Er ist einfach zu schlecht, glaube ich. Ich habe es bei mir in der letzten Folge auch angesprochen. Es ist so frustrierend, weil es so viele gute Fahrer gibt im Feld, in den Mittelfeldteams. Äh, ich denke da vor allen Dingen ähm, an so einen Fahrer wie Daniel Ricciardo, der die Chance hatte, bei Red Bull vorne mitzufahren und sich da so ein bisschen ja, äh, auf das falsche Pferd gesetzt hat, als er zu Renault gegangen ist. Oder auch ein Carlos Sainz, Lennon Norris, die könnten alle Lewis Hamilton noch gefährlicher werden, als Walter Bottas das derzeit tut.
1: Kommen wir dann jetzt eben von Mercedes zu einer der negativsten Überraschungen der Saison. Scuderia Ferrari, eben nur auf Platz 6 der Konstrukteurswertung. Du hast es angesprochen. Sie hängen eben im hinteren Teil des Mittelfelds. Die Fahrer Leclerc und Vettel, besonders eben Vettel, auf den wir gleich noch genauer eingehen wollen, die haben eben große Probleme, den, wie es oft heißt, den roten Traktor überhaupt in Q3 zu bringen. Was sind deine Erklärungen zu dieser großen Enttäuschung in Rot?
0: Ja, wenn man das wüsste, dann würde man wahrscheinlich für viel Geld äh, bei Ferrari angestellt werden. Es war schon so ein bisschen abzusehen vor der Saison. Also als das Auto vorgestellt wurde ähm, und man so ein bisschen von diesem Highspeed weg wollte, was einem ja die letzten Jahre wirklich konkurrenzfähig gemacht hat, dass man den stärksten Motor hatte, dass man das schnellste Auto hatte, da war schon so ein bisschen ähm, ja, Stirnrunzeln, warum man davon jetzt weggeht, womit man Erfolg hatte. Dann gab es diese ganze Sache mit dem Motor, der anscheinend nicht den Regularien entspricht oder zumindest in der Grauzone war und man sich da geeinigt hatte mit Mercedes ähm, auf eine außergerichtliche Einigung, dass deutete schon darauf hin, dass der Motor auch schwächer sein wird, als er im letzten Jahr war. Dann kamen die Tests in Barcelona, die Tests waren auch nicht besonders gut, man fuhr da so Platz 3, 4, also man war deutlich hinter Red Bull schon, die man ja letztes Jahr geschlagen hatte. Aber alle sind so mit der Erwartung in die Saison gegangen, okay, Ferrari wird unter den Top 3 sein und es ist werden wieder die Top-3-Teams, Mercedes, Ferrari und Red Bull, das unter sich ausmachen. Und dahinter kommen dann alle anderen. Und seitdem ist es eigentlich immer noch schlimmer und noch schlimmer geworden. Also in Österreich hat man zwar schon schlecht ausgesehen, aber äh, im ersten Rennen haben beide Autos gepunktet. Charles Leclerc ist Zweiter geworden im Rennen. Dann hatte man natürlich den inzwischen, äh, ja... Legendären Crash, kann man fast sagen, zwischen Charles Leclerc und Sebastian Vettel, wo Charles Leclerc ihn von hinten abgeräumt hat. Dann in Ungarn sah man auch relativ kompetent aus, da hat Sebastian Vettel einen sechsten Platz geholt. Dann noch ein Podium für Charles Leclerc und dann immer schlechter, immer schlechter in Belgien, 13., 14., dann in Monza, beide ausgeschieden. Der Motor ist offensichtlich der schlechteste im Feld und das Auto ist in den Kurven nicht mal schnell. Ja, und ja, ich weiß wirklich nicht, was, was da lo genau los ist, was da genau passiert ist im Winter. Aber es ist, ja, wie du schon sagtest, die größte Enttäuschung. Und damit konnte, konnte man nicht rechnen und hat auch eigentlich niemand gerechnet, dass es so schlimm wird.
1: Ja, anschließend dazu eben, wenn man die Rennen schaut, fällt einem eben auch auf, dass die Fahrer große Probleme haben, das Auto überhaupt auf der Strecke zu halten. Dennoch gelingt es Leclerc zweimal aufs Podium zu fahren, und Vettel halt regelmäßig um eine Sekunde oder ein bisschen mehr oder weniger im Qualifying zu besiegen. Ist Vettel denn wirklich deutlich schlechter als sein Teamkollege oder wird Leclerc einfach bevorteilt? Oder was ist dein, deine Analyse darüber, dass Vettel doch deutlich hinter Leclerc landet?
0: Ja, das ist nicht ganz so einfach zu beantworten, glaube ich. Ähm, Charles Leclerc ist ein überragender Fahrer, ist einer der besten jungen Fahrer, die wir im Feld haben. Und Sebastian Vettel ist auf der anderen Seite ein viermaliger Weltmeister, der in seiner besten Zeit einer der dominantesten Fahrer war vor der Mercedes-Ära. Allerdings ist Sebastian Vettel auch ein Fahrer, der für den alles zusammenpassen muss. Also er ist jetzt keiner, der sich da trotz des schlechten Autos voll reinbeißen kann und voll durchbeißen kann. Er ist mit sich nicht unbedingt zufrieden, er ist mit dem Team nicht unbedingt zufrieden, so wirkt es zumindest nach außen. Und dann liefert er nicht die Leistung, die er abliefern könnte. Das hat sich letztes Jahr hat sich das schon gezeigt, dass das schon so ein bisschen in die falsche Richtung ging. Ferrari war von Charles Leclerc begeistert, beeindruckt. Man man wollte ihn auch pushen als jungen Fahrer und Sebastian Vettel ist das wohl ein bisschen quergekommen und es ist dann ja alles darin geendet, dass Ferrari seinen Vertrag nicht verlängert hat äh, für die nächste Saison. Ja, ich glaube die Beziehung zwischen Ferrari und Vettel ist einfach ähm, so sehr in die Brüche gegangen, dass man das jetzt auch nicht mehr erwarten kann von Sebastian Vettel, dass er noch mal ein Podium holt für Ferrari dieses Jahr oder dass er noch mal ganz vorne mitfährt. Charles Leclerc hat natürlich die beiden Podien geholt. Man darf auch nicht vergessen, dass er dafür viel Glück brauchte. Also in Österreich sind ja auch nur elf Fahrer ins Ziel gekommen. Dann in, in Großbritannien gab es ja den Reifenschaden bei Valtteri Bottas, wodurch er noch auf das Podium gekommen ist. Nichtsdestotrotz, klar, habt ihr damit recht, er liefert deutlich besser ab als Sebastian Vettel. Allerdings ist der Unterschied, wenn man es jetzt Rennen für Rennen sich genau anschaut, äh, nicht so deutlich, wie er in der, in der Öffentlichkeit auch manchmal dargestellt wird.
2: Also meine Theorie ist ja, dass er vielleicht auch schon mit dem Kopf vielleicht schon in seinem neuen Team ist, weil er ja, wie gesagt, nächste Saison für Aston Martin fährt. Wie schätzt du eigentlich diesen Wechsel ein? Wie siehst du deine Chancen dort? Also ich habe nämlich von Toto Wolf, der hat ja Anteile an Aston Martin, ein Interview gehört, wo er meinte, dass Vettel einfach unglaublich viel Wissen mit zu Aston Martin bringt und einfach eine große Bereicherung für das Team sein wird. Und äh, was sagst du jetzt eigentlich zu diesem Wechsel?
0: Erstmal grundsätzlich zu dem Wechsel. Er, es war für ihn die beste Option, die noch offen war. Also als er entlassen wurde bei Ferrari, dann gab es ja so einen initialen Domino-Effekt, wo Carlos Sainz zu Ferrari gegangen ist und Daniel Ricciardo ist zu McLaren im Gegenzug gegangen und das leere Cockpit bei Renault wurde mit Fernando Alonso gefüllt. Racing Point, der Sitz war die ganze Zeit noch so ein bisschen offen, und äh, Red Bull und Mercedes haben theoretisch auch noch nicht ihre Fahrer für 2021 bestätigt. Das war aber natürlich keine, keine wirkliche Option für ihn. Alpha Tauri war auch keine Option, das ist das Red Bull Junior Team, die werden nicht Sebastian Vettel verpflichten. Alpha Romeo ist das Ferrari Junior Team, da wäre er sicherlich auch nicht hingegangen. Und Haas und Williams, da hat er, muss er ja um Punkte überhaupt kämpfen, was er jetzt im Ferrari auch schon tut. Von daher war Racing Point eigentlich so noch die einzig mögliche Option. Ich glaube auch, dass er ansonsten zurückgetreten wäre oder zumindest eine Pause eingelegt hätte für äh, ein oder zwei Jahre. Und was Toto Wolf gesagt hat, das glaube ich stimmt auch. Also viele haben Racing Point dahingehend kritisiert, dass Sebastian Vettel auf der Strecke gar nicht ein besserer Fahrer ist als Sergio Perez. Das glaube ich A, glaube ich, das stimmt nicht. Sebastian Vettel ist der bessere Fahrer. Wenn Sergio Perez so ein großartiger Fahrer wäre, dann hätte er es auch geschafft. Vorne, er war ja bei McLaren, wenn er so gut gewesen wäre, dann hätte er da Jensen Button geschlagen, wäre da geblieben, ähm, wäre da wahrscheinlich auch nicht Weltmeister geworden, weil McLaren dann seine schlechtesten Jahre hatte. Aber nichtsdestotrotz ist Sebastian Vettel ein besserer Fahrer als Sergio Perez. Und außerdem ist er eben so erfahren, er bringt so viel Wissen mit, er ist wirklich einer der, der intelligentesten Fahrer, was man so für den, was man so für einen Eindruck bekommt von den verschiedenen Fahrern. Er kann dem Team einfach unglaublich nach vorne helfen, jetzt den letzten Schritt zu machen vom oberen Mittelfeld zu den Top-Teams. Ob das jetzt im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr schon gelingt, das weiß ich natürlich nicht. Ich würde mich freuen, wenn das Sebastian Vettel nochmal die Chance geben würde, vorne mitzufahren. Aber aus Sicht von Aston Martin bzw. Racing Point auf jeden Fall der richtige Move, wenn man das nötige Kleingeld hat, Sebastian Vettel zu verpflichten.
2: Ja, und dieser Cockpitwechsel hat natürlich wieder das Fahrerkarussell wie beim letzten Mal auch jetzt ein bisschen angestoßen, weil jetzt mit Sergio Perez ein weiterer Fahrer auf dem Markt ist. Ähm, außerdem wird, so wie ich das auch in den Medien mitbekommen habe, häufig Alex Album kritisiert. Da er diese Saison auch nicht besonders stark fährt oder nicht so stark fährt wie erwartet. Außerdem haben wir noch deinen Liebling Nico Hülkenberg, den wir auch alle gerne wieder in der Formel 1 sehen wollen würden. Ähm, was sind so deine Prognosen zu, zum nächsten Line-Up? Ähm, wird es dann noch irgendwelche Fahrerwechsel geben oder wird das jetzt überwiegend so bleiben, was jetzt schon announced wurde?
0: Ja, es wird auf jeden Fall einiges, einiges sich noch ändern. Alexander Albon. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er nochmal wieder rausgeht bei Red Bull. Ich glaube, dass Red Bull auch ein bisschen aus der Pierre Gasly-Sache gelernt hat, den sie ja nach einem halben Jahr wieder zurück zu Alpha Tauri geschickt haben, der da jetzt so ein bisschen äh, wieder aufblüht. Und sie wollen jetzt ihn nicht direkt wieder vergraulen, den Alex Albon, und wollen den im Team behalten. Er hat auch den Vorteil, dass Red Bull die Getränkemarke größtenteils thailändischen Investoren gehört was ihm als thailändischen Fahrer natürlich einen Wettbewerbsvorteil auf dem Fahrermarkt gibt. Was sonst den Fahrermarkt angeht, also wenn Kimi Raikön nächstes Jahr nicht weitermacht, dann sucht Alfa Romeo zwei Fahrer, dann sucht Haas zwei Fahrer und gegebenenfalls sucht Williams noch einen Fahrer. Von daher kann ich mir nicht, das nicht anders vorstellen, als dass da noch viel passiert. Ähm, es gibt von Ferrari gleich drei Fahrer in der Formel 2, die von unten nachkommen. Dann gibt es, wie du gerade schon angesprochen hast, mit Sergio Perez und Nico Hülkenberg Fahrer, die nicht allzu alt sind und auch nochmal auf dem Cockpit in der Formel 1 schielen und das sicherlich auch verdient haben. Von daher ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da noch einiges passiert.
1: Kommen wir ein bisschen auf die Formel 2 zu sprechen. Von dort gibt es ja auch, wie du gesagt hast, eben einige potenzielle Fahrer, die auch nächstes Jahr als Rookie in die Formel 1 starten könnten. Ein Gerücht, was sich ja auch sehr hartnäckig hält, ist ja eben das Mick Schumacher, der ja auch momentan die WM anführt, als Ferrari-Junior-Fahrer dann bei Alfa Romeo landen könnte. Wie siehst du denn dort seine Chancen, dass dann tatsächlich Alfa Romeo einen dieser Junior-Fahrer dann auch verpflichtet? Und wie siehst du seine Saison bisher?
0: Ja, ich... Alfa Romeo hat ja mit äh, Ferrari so einen Deal, dass die einen ihrer, ihrer jungen Fahrer in ihr Team aufnehmen. Aktuell ist das ja Antonio Giovinazzi, der sicherlich um seinen Platz fürchten muss. Ich kann mir es nicht anders vorstellen, als dass er äh, am Ende der Saison ohne Cockpit dasteht und dann Platz gemacht wird für Callum Eilot, Mick Schumacher oder Robert Schwarzmann, die Platz 1, 2 und 4 in der Formel 2 derzeit einnehmen. Und Mick Schumacher ist auf jeden Fall auch der, der mit dem Alfa Romeo Cockpit am stärksten in Verbindung gebracht wird. Er soll für Alfa Romeo jetzt auch schon Freitagstrainings fahren in dieser Saison. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass er dort in der nächsten Saison landen wird. Und ich glaube auch, dass er seinem Namen gerecht werden kann. Also, dass er nicht nur das Cockpit bekommt, weil er Schumacher heißt, sondern weil er auch eben ein sehr guter Fahrer ist. Er ist jetzt WM-Führender bzw. Meisterschaftsführender in der Formel 2 und würde sich das damit dann einfach verdienen, dass äh, er das Cockpit bekommt. Er ist ein sehr konstanter Fahrer. Er hat jetzt nicht die Pace wie, wie der eine oder andere Fahrer in der Formel 2. Äh, allerdings liefert er immer wieder Ergebnisse, immer wieder sehr gute Ergebnisse ab und äh, holt sich da einen Punkt nach dem anderen. Und deswegen geht eigentlich kein Weg an Mick Schumacher in der nächsten Saison für Alfa Romeo vorbei. Und ich glaube auch, dass er das sich dann verdient hat und das sich auch verdienen wird in der Formel 1.
2: Apropos Formel 2, ich habe auch auf Social Media mitbekommen, dass sich viele Fans momentan auch die Formel 2 gönnen, weil sie einfach dadurch, dass sie finden, dass die Formel 1 etwas langweilig geworden ist, oder dass der Kampf um die Weltmeisterschaft ein bisschen langweilig geworden ist, dass sie sich eben andersweit umschauen und dass eben jetzt viele auch zur Formel 2 rübergesprungen sind, beziehungsweise dort jetzt ein bisschen mehr reinschauen oder sich darüber mehr informieren. Da gab es ja jetzt auch zum Beispiel in der letzten Zeit einige spannende Rennen, wie zum Beispiel, wenn ich mich richtig erinnere, in Italien, wo es ja am Ende ziemlich dramatisch zum Beispiel zwischen Schwarzmann und Schumacher wurde. Was sagst du dazu, dass jetzt immer mehr Fans auch rüberschwappen und sich auch ein bisschen mehr dafür interessieren?
0: Ich glaube, dass das nur nachhaltig gut sein kann für die Formel 1. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sich die Formel 2 als Ersatz für die Formel 1 anguckt, sondern mehr noch als zusätzlich, so nach dem Motto ich brauche noch mehr davon ähm, und da das eben alles so ein großer Zirkus ist, die Formel 1, die Formel 2, die Formel 3, guckt man sich das dann auch alles gemeinsam an. Man hat auch die Möglichkeit, das jetzt bei Sky auch zu sehen im Rahmen der Formel 1. Man hat bei F1 TV die Möglichkeit, das zu sehen. Das hilft natürlich der Formel 2 und ich glaube, das wird auf Dauer der Formel 1 auch helfen, weil man schon mit den Fahrern, die dann in die Formel 1 kommen, so eine Verbindung hat, eine Beziehung mit denen hat. Also wenn ich mich daran zurückerinnere, wenn früher ein Fahrer bekannt gegeben wurde, der jetzt in die Formel 1 kommt, dann musste man erstmal gucken, wer ist das überhaupt, wo kommt der her, wie alt ist der, aus welchem Land kommt der, man wusste im Grunde nichts über diese Fahrer. Äh, jetzt kann ich dir genau sagen, welcher Formel 2 Fahrer für welches Team fährt, welcher Junior Akademie er angehört, wie alt er ist, wie lange er schon in der Formel 2 fährt. Und ähm, das, das wird nachhaltig dann auch eben der Formel-1 helfen.
1: Was eben auch in der vergangenen Woche ein großes Thema auf Social Media war, war eben wieder mal ein politisches Statement von Lewis Hamilton. Wir hatten ja in unserer gemeinsamen Folge zum Start der Formel-1-Saison über den Aspekt geredet, dass eben Lewis Hamilton als einziger schwarzer Fahrer die Debatte angestoßen hat, dass man sich als Spitzensportler und als Star in der Öffentlichkeit mit vielen Fans eben ja sich das zu Nutzen machen muss wichtige Statements dann zu politischen Aktionen zu droppen. Vergangenes Wochenende war ja erneut Hamilton dann aufgefallen mit einem T-Shirt und der Botschaft verhaftet die Polizisten, die Breonna Taylor getötet haben. Die FIA hat dann ja auch ermittelt, hat mittlerweile von Konsequenzen abgesehen. Jetzt, Jan, würde mich halt eben interessieren, wie stehst du dazu? Erstmal, dass die FIA eben ja vielleicht auch dem öffentlichen Druck da ja, ein bisschen nachgegeben hat und dann von Konsequenzen abgesehen hat. Und ja, auch generell diesem Aspekt, dass sich Sportler eben politisch äußern oder nicht. Wie stehst du dazu?
0: Die ganze Debatte ist ja jetzt in den letzten Monaten in verschiedenen Sportarten schon mehrfach hochgekocht. Die Verbände wollen Politik aus der Sport, aus dem Sport raushalten. Das ist aber einfach nicht möglich, denn alles, was man, alles, was man sagt oder was man tut oder wofür man steht, ist ja irgendwo politisch. Und das hat, beim DFB gab es da ja auch schon ähm, Ermittlungen, als ähm, beispielsweise Jaden Sancho zum Torjubel ähm, so ein Black Lives Matter T-Shirt anhatte. Und der DFB hat dann gesagt, was aus meiner Sicht auch vollkommen richtig ist, wir wollen als Verband stehen für ähm, Offenheit, gegen Rassismus, für ähm, Austausch zwischen Kulturen, wir wollen eine offene Gesellschaft äh, fördern und dann können wir nicht für jemanden, der für diese Werte, für die wir einstehen, der dafür protestiert, den können wir nicht bestrafen. Und genauso ist das jetzt bei der Formel 1 auch. Also wenn die FIA da gesagt hätte, nee, das ist uns jetzt politisch ähm, und wir werden Lewis Hamilton da jetzt mit 50.000 Dollar oder was auch immer die Strafe dann gewesen wäre ähm, bestrafen, dann kann ja niemand mehr ernst nehmen, wenn vor dem Rennen die Fahrer sich aufstellen und äh, End Racism auf ihrem T-Shirt stehen haben. Da würde man ja denken, die meinen das nicht ernst. Und alleine, dass man überhaupt überlegt hat, äh, da so eine Untersuchung einzuleiten oder zumindest ja da schon gestartet ist, war ja schon ähm, fast nicht zu glauben aus meiner Sicht. Von daher, äh, ich bin froh, dass da keine Strafe ausgesprochen wurde und man sollte aus FIA-Sicht Lewis Hamilton in seinen, in seinen Botschaften unterstützen, anstatt äh, versuchen, das aufzuhalten.
2: Und ich denke mal, dass ich mich mit Moritz oder im Namen von Moritz an dem anschließen kann, weil das eben auch meine Meinung ist, dass Sportler eben dies tun sollten und dies auch ausnutzen sollten, dass sie eben so eine mediale Reichweite haben. Und an der Stelle würde ich mich auch schon für das sehr interessante Interview mal wieder bedanken. Du hast uns mal wieder ein paar Einblicke gegeben und vor allem unseren Zuschauern ein paar Einblicke gegeben. Wir danken dir dafür, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Und wie gesagt, liebe Zuschauer, wenn ihr nichts über die Formel 1 verpassen wollt, wenn ihr euch da mehr informieren wollt, schaut unbedingt bei Jan vorbei. Der macht wirklich einen sehr guten Podcast, den wir nur empfehlen können. Und ich finde, zum Saisonabschluss werden wir uns dann spätestens wieder hören, wenn es dann wieder ein kleines Update gibt zur Formel 1. Und von meiner Seite aus
1: wäre das.
0: Ja, vielen Dank auch an euch. Hat mal wieder Spaß gemacht.
1: Ciao Jan. Ciao.
2: Jo, danke an Jan nochmal. Hat wirklich wieder sehr Spaß gemacht mit ihm zu labern. Ich finde wir verstehen uns auch mittlerweile sehr gut. Haben auch neben der Aufnahme auch viel Spaß miteinander. Also nur Homo. Ähm, schaut bei ihm auf Twitter vorbei. Und wie gesagt, wie wir das auch jedes Mal sagen, er hört sehr gerne bei ihm beim Podcast rein. Wirklich sehr empfehlenswert. Er weiß sehr viel über die Formel 1 oder auch über die Formel
1: 2. Und wie gesagt, ist sehr empfehlenswert, da mal reinzuschauen. Und dass wir immer Promo geben und sagen, dass ihr bei den jeweiligen Leuten reinhören sollt, das ist einfach eine wirklich warme Empfehlung vom Herzen. Wir kriegen dafür kein Geld. Und wir hören uns dann wieder in der nächsten kabinengespräch wo ihr Zuhörer hoffentlich wieder dabei seid. Ihr könnt wirklich auf die nächsten Folgen gespannt sein, weil viele interessante Gäste auf euch warten werden. Bye.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten. Bei Is Was Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.
0: Iswas Was Doc mit Malte Asmus.
2: Überall, wo es Podcasts gibt.